0: Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, aqui no estúdio com a gente. Oi, Bia. Oi, Leandro. Oi, Emanuel. E um oi para os nossos ouvintes.
1: Beatriz Bula por aqui. E para é cla... as
0: nossas ouvintes. Para as
1: nossas, as melhores ouvintes. Bom, a gente pega, evidentemente, o gancho do dia 8, Dia Internacional da Mulher. Muitas reflexões importantes em vários segmentos. Entre eles, pensando no universo político, principalmente, Bia, que é a sua área de cobertura atualmente no jornalismo, Uh, sobre a, a, a falta de ocupação e de referências uh, de, de mulheres ocupando postos de liderança na, na área política ou na área institucional, de uma maneira geral, na, na gestão do, do, do Estado brasileiro, né, Bia? É
0: algo que a gente já sabe, porque está na nossa frente, nos nossos olhos, mas é, o Wesley Galso, de Brasília, fez um favor de fazer um, um compilado para a gente no Estadão de cargos que nunca foram ocupados por mulheres. E por que eu acho que isso é importante? Porque por mais que a gente esteja falando de aumentar a participação de mulheres, mesmo no governo, é, ainda há cargos que parecem inalcançáveis, é, e isso é um incômodo muito grande para todas as mulheres, porque não basta você ter espaço, mas você tem que ter espaço de poder, espaço de decisão, Perfeito. né? Então, é, eu acho que essa matéria dele é bastante reveladora. Um que eu acho que a gente já sabe, aí fica mais simples de todo mundo se lembrar, de a gente nunca teve presidentes da Câmara e do Senado que fossem, sejam mulheres. Então, a gente está em 2023 e a gente nunca teve presidente da Câmara e do Senado mulheres. Mas aí, falando dos ministérios, né?
1: E essa, só para fazer um parênteses, a mais próxima, quem chegou foi a Marta Suplicy, né, que chegou a ser vice-presidente, agora não lembro se era da Câmara ou do Senado, mas chegou a ser vice e foi o máximo que foi possível
0: em ministérios também, se comemorou agora, por exemplo, no Itamaraty, que a número 2 do Itamaraty é uma diplomata. Que ótimo que seja, mas ela é a número dois O número um é um diplomata homem. E o Itamaraty nunca foi chefiado por uma mulher. Então, as relações exteriores brasileiras, como o Brasil quer se apresentar perante o mundo, sempre teve um homem à frente. Né? E aí, na justiça, a mesma coisa. No Ministério da Defesa... Também a mesma coisa. É, que são ministérios que fazem parte do coração da esplanada, né? Tem ministérios que vão e vêm é, de acordo com o desenho do governo, de acordo com o que o governo acredita relevante. Mas a gente está falando de pastas que são, não à toa, inclusive fisicamente, elas estão onde elas estão. A o Ministério da Justiça é, e o Ministério das Relações Exteriores, um olhando para o outro na esplanada, muito próximos ali. Os primeiros ministérios o da Justiça logo depois do Planalto e o das Relações Exteriores logo depois do Supremo. Então, em palácios, palácios da Justiça e palácios das Relações Exteriores. Então, é, estamos falando de um governo que tem o um maior número de mulheres ministras, é, ótimo é de se comemorar, mas ainda assim a gente está falando de um terço, mais ou menos, menos de um terço é, do, ministeriado, do ministeriado e... É, quais são essas posições também que é algo a se questionar, então por Sim. que não estão é, nas posições, não estou falando que não estão em posições de relevo, muitas estão, a ministra Simone Tebet que acabou de conversar é, com a gente aqui na rádio no Ministério do Planejamento é, mas assim, há é, pastas que são históricas, que são simbólicas e onde as mulheres não estão presentes. Uhum. Então, eu acho que trazer isso nesse dia é uma lembrança importante é, para que não se comemore apenas, a ah, temos uma maior diversidade. Mas é uma maior diversidade onde, em quais cadeiras, é, representando o quê. É, eu gosto de falar, né? na hora de sentar na mesa e decidir quem vai. né? Tá, tudo bem, tem mulheres aqui, eu acho que isso é uma lição de casa aí para... Para empresas, para governos de diferentes hierarquias, etc. Então, assim, tá, mulheres estão participando, ótimo, legal. Na hora de entrar na salinha menor e decidir quem entra, né? Então, na hora de decidir a política externa brasileira, política de defesa, é, questões sensíveis. Então, quando a gente fala do que aconteceu no dia 8 de janeiro, por exemplo, a gente viu quem? Ministro da Justiça e ministro da Defesa e presidente. Então, três homens. Né? Tivemos uma mulher só ocupando o Palácio do Planalto, que foi a ex-presidente Dilma. É, também é muito pouco. É, tem alguns países que parece que ainda não conseguiram quebrar essa barreira, como os próprios Estados Unidos, né? que ainda não tiveram uma mulher presidente. Uhum. Que também é muito, uma coisa muito simbólica, muito, muito forte, né? E houve uma campanha machista contra a Hillary Clinton na época que ela concorreu Verdade. também, muito pesada, né, de misoginia. Então, eu acho que a coluna de política hoje é também para a gente falar sobre os espaços que as mulheres conseguem ocupar na política. Ainda que isso tudo, claro. Ah, só da gente estar tá falando sobre isso aqui já é um grande avanço, mas é preciso mais.
1: É, e precisa de uma verdadeira revolução nas bases partidárias e principalmente na ocupação aí nas lideranças partidárias que olham a mulher muitas vezes só para cumprir essas cotas necessárias. Uh, ou para estratégias eleitorais que colocam a mulher numa posição de acessório. Vamos colocar uma mulher de vice para falar com o eleitorado feminino, mas nunca um protagonismo real da mulher, né, como acreditando num projeto que ela possa ser de fato a cabeça da chapa, né, Bia?
0: Pois é, e aí tem mais um, é, um, um ramo, né? Que, que a gente está vendo aí uma discussão sobre quem deve ocupar a próxima vaga, próximos não sei o quê, né? Que é o Supremo, que é o Judiciário. O Judiciário é muito masculino, uhum. né? Eu cobria o Judiciário em Brasília. Muito. É um ambiente muito feito por e para homens é... Estou falando aí dos advogados que frequentam os tribunais, que têm acesso a esses... A despeito de é, haver uma maioria de advogados mulheres no país, mas as presidências do OAB são sempre de homens. É, os advogados que frequentam essas altas cortes, agora a gente tem visto muito mais mulheres na tribuna, mas a maioria homens. E os ministros, os juízes também. né? Então, no Supremo, a gente só teve três ministras mulheres, uma delas vai se apos... Uma já saiu, que foi a Ellen, Gray... Ellen Grace, é... depois Carmen Lúcia é... e ministra Rosa Weber. Ministra Rosa que deixa o tribunal esse ano. E os nomes que estão aparecendo com mais força, pelo menos até agora, são de homens, para substituir o Lewandowski e a Rosa Weber, são de homens. Há uma cobrança que vem sendo feita, sim, é, por parte até de setores da comunidade jurídica para que se pense na diversidade, é, não só de gênero, mas também racial, é, na hora de escolher os futuros ministros do Supremo. A ver, né, como a gente já comentou aqui também, até no, no podcast do Estadão Notícias, é, não parece que é isso que está muito na cabeça do Lula agora com relação a essas vagas. E aí, de novo, no meio jurídico se fala, ah, mas vamos abrir vagas no STJ, vagas no TSE, então a tendência é que se não forem indicadas mulheres para o Supremo, mulheres sejam indicadas para essas outras vagas. Claro que o TSE, o STJ são tribunais superiores de altíssimo relevo, muita importância. Mas quando a gente fala do Supremo, a gente está falando da Suprema Corte, né? E são só 11. Então, assim, só 11 e a gente está num cenário que a gente pode não aumentar, inclusive diminuir o número de mulheres lá dentro, é meio inadmissível, assim. É até estranho a gente falar sobre isso, é, de, dessa perspectiva. A ver o que vem pela frente, quais são as vagas, aí que, quais são os nomes que o Lula vai indicar para essas vagas. É, mas é, é até estranho quando a gente fala o nome de tantos homens é, disputando essas cadeiras. Há mulheres também, ainda bem. A desembargadora Simone Schreiber, por exemplo, acho que está no páreo, é, entre outras. Então vamos ver aí é, o que, que o Lula decide a partir daí.
1: É, e, e esse dia 8, serve justa, entre outras coisas, serve justamente para isso. A gente entender em que patamar estamos de igualdade. Uhum. E aí quando você começa a fazer esse compilado, esse levantamento, como fez o Gauso, e aí você percebe quando tá está distante de, chegar, de se chegar a essa igualdade né? de ocupação, de espaços de liderança e poder. Uh, no caso americano, teve uma presidente do, do... Eu acho que tem até filmes, não tem? Sobre essa presidente do Supremo lá? Eu tô, eu tô confundindo aqui.
0: No caso do, dos Estados Unidos, uh. é, eu ia até mencionar agora que é, tem uma frase que eu gosto muito, uma de muitas, da Ruth Bader Ginsburg, que era aquela juíza, ministra Isso. da Suprema Corte americana, que virou um ícone de feminismo, de defesa dos direitos das mulheres, por uma série de fatores. E morreu né, em 2020, no final de 2020, para o desgosto dela, porque ela não queria que fosse indicado para o lugar dela um nome é... trampista e contrário ao aborto. Né? Essa era uma das, das grandes pautas dela no tribunal e, e a gente viu que houve um retrocesso no entendimento sobre aborto eh, nos Estados Unidos, recentemente por parte da Suprema Corte, eh, em termos de retrocesso que eu digo, voltaram atrás para restringir eh, direitos das mulheres. Então, a Ruth Bader Ginsburg eh, foi questionada, quando que vai estar tá bom em termos de número né? E lá são nove ministros, nove juízes E ela falou, quando formos nove
1: Nossa
0: Por muito tempo, foram nove homens né? Por que é inadmissível pensar em nove mulheres? Pois então, tá é, quando formos todas né? Quando todas as vagas puderem ser ocupadas por mulher E não porque apenas ah, a gente tem que colocar mulher Não, uhum. né? Uhum. Enfim, quando isso não for uma questão e quando não for uma questão, todas as vagas podem ser ocupadas por mulheres. Perfeito. Gosto muito. Uma de muitas muitas frases, uma das que eu mais gosto inclusive dela também, que na verdade é uma referência dela, é, ela falava, mas é uma referência literária, é, que é, eu não peço favor pelo meu gênero, tudo que eu peço é para que tirem os pés do meu pescoço.
1: <risos> Maravilhoso. É
0: Maravilhosa, tá ela falando. repetiu até o fim da
1: vida. Bom, teve uma campanha hoje no Estadão que perguntava sobre referências é, femininas né, para jornalistas, influenciadoras. Né, a campanha bem bonita, que está nas redes sociais também. E queria te fazer essa pergunta para a gente fechar a sua participação hoje aqui. Se, quais são, que, Claro que sempre são inúmeras, mas quem você gostaria de citar?
0: Eu acho que eu já falei uma aqui, né? Sim.
1: <risos>
0: é, mas eu acho que eu falaria também a Maria da Penha por tudo que ela passou, representou e o que e o que significou em termos de conquistas contra é, nessa luta, batalha diária aí contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher, né? Por ela não ter não ter desistido e ter se tornado esse ícone, inclusive, é, para a gente tentar diminuir esses níveis é, inadmissíveis uhum. de feminicídio que a gente tem até hoje.
1: Perfeito, belíssimo. Belíssima lembrança, Bia, Bia Bula, que é uma das grandes jornalistas dessa casa. Verdade. Então hoje a gente também pode celebrar nesse sentido, né? E alguém que a gente tem como grande referência por aqui tá muito feliz e tem esse privilégio de estar ao lado e te ouvir sempre, viu, Bia?
0: Eu agradeço.
1: Vamos fechando. Você volta com a gente na sexta-feira e é isso, né? Você tinha mais alguma coisa para falar?
0: Acho que não. 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 Então
1: tá bom. Eu achei que você ia mandar um beijo pra sua mãe hoje também. Ah, então <risos> posso. Posso. Eu ela falei, será que ela vai falar da mãe Não. dela? Eu, eu de defendo de ela claro. da Bia. Claro que
0: sim. A minha mãe também. E, e todas as mulheres que abriram caminho pra todas as outras mulheres, Perfeita. inclusive as da minha geração. Então, a minha mãe, que é bastante feminista também. Então, um beijo pra ela.
1: fechou Beijo, Bia. Até sexta. Até.